Escritores. I'm Terry Moore and you're listening to Comic Kase. Artistas. Hi, this is John Romita Jr. and you're listening to the Kamikaze Podcast. Hi, this is Mike Mignola and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of The Goon, and you're listening to Kamikaze. Editoriales. Hi, this is Jay Scott Campbell. You're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Traductores. Hello, it's a Kamikaze from Grant Morrison. This is Gary Frank, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Coleccionistas. Hi, this is Frank Cho, and you're listening to Kamikaze. This is John Bogdanov, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Editores. Soy Giuseppe Camuncoli, estás escuchando el podcast de Kamikaze. Fan chiquillos. Todos están en el podcast Comicase. Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos de nueva cuenta al poderoso podcast Comicase. Después de un par de semanillas de habernos ido de vagos, regresar y recuperar fuerzas, estamos de nueva cuenta aquí. ¿Quiénes nos acompañan en este episodio? Hola a todos, yo soy Guaco. Luis Magui, de regreso al podcast. Y Alberto Calvo. Muy contentos de que el buen Beto, coeditor de Comicas, esté... Eh, es un segundo programa consecutivo, ¿verdad? Con, con Beto, si no me equivoco. Eh, y pues por aquí va a estar platicando con nosotros de The Boys, que salió la serie, como ustedes ya seguro se la chutaron, enfermillos, como Waco, que ya se la aventó dos veces seguramente. Y eh, el Beto ha sido traductor de varios de los tomos más recientes del cómic para Panini Comics México. Entonces creo que nos dará un punto de vista súper interesante. Como muchas gracias a los que estuvieron por ahí de repente conectándose o, o siguiendo las fotos o, o estos pequeños videos que hicimos desde eh, Comic Con, que más que nada eran algunas, este, algunos lives con unas curiosidades de, de cuáles son las distintas zonas o áreas que componen a, esta, a este monstruo de, de convención. No, no teníamos ahí el dato, ahorita lo checaremos, de la extensión física de, del centro de convenciones, del piso de ventas, pero le calculamos que era pues, por lo menos unas 10... 12, 13 veces más grande que, que la mole, por ejemplo. O sea, es muy grande. Luis, fue tu primera vez. ¿Cómo te la pasaste? ¿Y a quiénes conociste? ¿Y quiénes te decepcionaron? Queremos chisme también. <risa> Fíjate que de entrada, ya ves que el miércoles fuimos al Preview Night. Cuando entramos, no se ve el tamaño. Y entonces ves unos cuantos stands... No alcanzas a ver toda la, la fila que hay. La pura fila, ¿no? no ni siquiera hablo a lo, a, horizontalmente, sino verticalmente. El grosor no, no se lo, nota. No, 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 nada más lo largo, ¿no? Y no, no dimensionas. Entonces, yo el primer día, ya ves que platicamos, por recomendación, viro a la izquierda y empiezo a recorrer los primeros pasillos. Llego el segundo día y veo y el siguiente. Y, lo, y no, no, cabrón, no, esto no se acaba. O sea, te juro que ya traía los pies haciendo tum, tum. De la cantidad de, de, de vueltas que da uno, caminatas. Yo, yo he de confesar que, como buen mexicano, no me preparé. Es decir, me ganó la emoción, separé los cómics que llevaba, que afortunadamente no los llevé porque si no, peor me hubiera salido el chistecito. Y los dejé, los dejé en, en, en la casa, el vuelo salía muy temprano. Nos vamos, viajamos temprano y... y y ya que llego allá dije, carajo, no traigo nada, ¿no? Entonces, 
parte de lo que, lo, 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 como yo me dividí, lo que yo hice en, en la convención es, dediqué unos días a rolar para conocer, es decir, artistas un poco más pequeños, ¿no? El, más locales, quiero creer, eh, que están en, justo en el mero centro, ver algo de lo que estaba, por ejemplo, de Netflix, de Dark Crystal, de la película del 82, creo que es, eh, que se viene en Netflix en serie, eh, y, y, y más o menos ir viendo stands de... Eh, este Xbox o cualquier tema de entretenimiento. de entretenimiento, ¿no? Pero dedico mucho tiempo, creo que algún día lo platicamos aquí, a hacer esta búsqueda frenética de Back Issues del 86 hacia atrás. Entonces, y luego además los cotizo en precio contra lo que me costaría traerlos de Mile High Comics con el descuento y el... para que ver si me conviene realmente, ¿no? Soy, soy muy picky con eso. Y, y me puse a ver, ¿no? Pues este es este... La gloria, ¿no? La cantidad de, de stands que hay de Back Issue que no encuentras en cualquier lado. Y, y no voy a decir que están baratos o caros porque es muy relativo. Eso es de cada quien y del mercado. Pero sí volto a ver un, un cómic del 84 y veo que el precio es de 4 dólares, por decir algo. O sea, y digo, bueno, 4 dólares a 20 pesos, vamos a ponerlo así muy agresivo, son 80 pesos. Entonces, pues yo voy aquí a las tiendas más cercanas y digo, tampoco está tan pasado de lanza. O sea, es un precio y luego traen el 50%. Entonces, encuentras cosas de, por ejemplo, Azrael en un dólar. Digo, 18 pesos por completar mi, mi colección de, de No Man's Land de Azrael, pues está bien, ¿no? Entonces, es un buen deal. Yo soy fan de los Teen Titans también, de la de Mark Wolfman, de esa época. Y me encontré dos, tres cositas que también digo, ok, no, no las he encontrado. Y en un dólar, bueno, pues, venga, ¿no? Y, y entonces dediqué una parte del tiempo a eso, a ver Bakishu, a conocer, y luego llega la parte de los artistas. Aquí la dificultad era, para empezar, la cantidad de artistas que hay es, es impresionante. Yo no me jacto de ser un gran conocedor. Me, le pego mucho al tema de, de, de los artistas que han dibujado o escrito Batman porque me gusta mucho, no como otros que quieren a Batman por sobre todas las cosas decían en algún podcast individual tu amigo <risa> este y y entonces iba yo con, a, a ver qué artistas estaba de qué tamaño era la fila para después buscar dos, tres issues que al firmarme que no necesariamente tienen que ser los más representativos no me topé con algunas dificultades Típicas del mexicano que no lee la mendiga guía que le dan, porque pues temprano pude haber hecho filas para agarrar a Todd McFarlane, por ejemplo, y esto lo supe en el día, en el día dos, me parece, o tres, porque no me di la tarea de, ¿no? Y como llegué tarde también a algunas firmas, eh, ¿quién estaba de Batman en el stand? Yo, no, 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 este, Greg Capulo, por ahí andaba Greg Capulo y creo que estaba yo también. Pero en este... Pero Capulo era parte del sistema de rifa. O sea, y antes de la convención ya sabías si te iba a tocar o no formarte para, para la firma de Capulo. Mismo caso que era con Tom King, con Jim Lee. Ese tipo de, de artistas si requieres de algo extra. Bueno, no cuando se realizan en, la, en el stand de Warner Diagonal DC. Ahí sí, casi... Algún, muchas son por rifa, no otras son libres. No estuvieron en, el, en otro sistema donde ibas a recoger tu papelito. Algunos, no todos. ¿No? Pero había otros que estaban accesibles y que, para, por ejemplo, para mí... Bueno, Tom King, afortunadamente, no, no estaba también sentado en su stand. Pero para mí, por ejemplo, que yo no había ido a una convención de esa magnitud de cómics... Eh, poder encontrar, a lo mejor decía, 
a Philip Tan que se paró y yo tengo una costumbre la primera es pido la firma y pago la firma donde se tiene que pagar pero yo la pido dedicada porque como no comercializo con mis cómics me gusta voltear a verlo y ver cómo echó a perder el valor con ponerle mi nombre no la neta es que lo disfruto mucho y, y por ejemplo eh, Mike Miñola me firma un par de ejemplares y entonces cuando yo llegué vi un como una especie de libro, de libro con algunos trazos que tenía y ya venía fir prefirmados y entonces le digo, no, pero yo quiero uno que me firmes tú. Y entonces me decían, no, es que no traigo que no estén firmados ahorita, pero le pongo para ti. No, pues no, espérate, yo quiero ver, o sea, que tú hagas la firma en la mendiga portada, ¿no? Y entonces eh, me tocaron gente bien amable. Tengo un, un sketch sobre portada de quién de los hermanos Guyen me lo hizo. No lo hizo Dustin, lo hizo Tom. Tom Guyen me hizo, se equivocó a la hora de poner Luis, le pone Louis. Y entonces le digo, el que sigue, porque traía dos ejemplares, pues fírmamelo, Luis, ¿no? Así fue lo bien. Uy, dice, qué pena. Entonces, al Louis agarra la O y hace un mini Batman. Y luego hacia abajo, un sketch completo de un Batman de lado. Y me dice, sorry, güey. Y yo, no, cabrón, o sea, vuélvete a equivocar, ¿no? A ver quién más se equivoca. Y, y bien, ¿no? Estaba también el Tom Taylor de Injustice, por ejemplo. Que igual me firmó por ahí varios ejemplares. De, a mí me gusta mucho esta... Esta sacada de, 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 de los pelos de, de videojuego a, a un mundo diferente, ¿no? Alejado totalmente del, de la corriente del, 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 del mainstream. Y estaba muy agradable Tom King. Acabamos de subir en las redes el, el video donde están saludando a Comicase, ¿no? Muy, muy agradable él y Mitchell Arts. Muy agradables. ¿Quiénes dirías que fueron las decepciones? En, en, en fin, más bien no en fin, sino... ¿Con cuántos kilos de cómics regresaste a la mera hora? Este, ¿Tuviste que pagar sobre equipaje? Esa, esa, me faltó sentarme contigo y con Eli antes para, para que me explicaran esas experiencias previas de ustedes. Pero yo quiero decirles a todos que yo acostumbro a no documentar. Pues por evitar maltratos. Yo, yo viajo bien ligero. Viajé bien ligero. ...sin saber que iba a regresar cargado de cosas... ...entonces traía una maletita de gimnasio... ...que... ...ya sabes, dos boxes para voltearlos... ...el resto de los días... ...y tres playeras para ponerle limón, ¿no? Y... ...y... ...Han Yusi traía una maleta... ...de igual de las que no documentas... ...que la convencí de no traer absolutamente nada innecesario... ...entonces venía con espacio la maleta... ...cosa rara no mujer, ¿estás de acuerdo? Bueno... ...el cerro de cómics de Bakishu... Más los que adquirí, que quería que me firmaran cada uno de los que no estaban contemplados, ni siquiera a lo mejor lo que te decía el de Art Germ o alguna cosa así, que ahorita platicamos de ese caso. Eh, la verdad es que, ¿cómo lo hicimos? Tuvimos que usar una báscula de estas de, para ver, dividir el peso y tuve que documentar. Tuve que documentar las dos maletas. Llegué en el límite de peso de una, con todo lo que decía, la, llegué en el límite de una y la otra sí llegó ligera. Pero la verdad es que la caminata en el cruce, en el, en el cross border, venía yo con todas las maletas así como el pipi la puesta. No, 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 no. Fue un sufrimiento tremendo. Ahora la decepción. Este Art Jern, por ejemplo, ese es uno de ellos. Ahorita veo quién era el otro, pero... Se decepcionó a Adam Hughes también, creo. Ah, sí, claro. Ok. Art Jern, yo llegué un día antes y ellos traen horas de firma a la mayoría de los artistas. A veces están ahí, yo lo vi, no vi ninguna hoja que dijera la hora de firma. Me acerco 
Y le digo, oye, ¿me puedes firmar esto? No sé si esté en, en obra o no. O sea, todavía con la propiedad de no querer interrumpirlo. Y bueno, estaba dibujando ni nada, ni haciendo nada. ¿no? Creo que está en el celular chateando. Bastante, independientemente de que creo que ni el inglés habla adecuadamente, ¿no? Pero, o sea, bastante cortante en el... No, no se puede. Las firmas son mañana de 4 a 5. Muy como si quieres, ¿no? Yo, ah, no, discúlpame, ¿no? O sea, no pasa nada, mañana regreso. Regresa, hacemos la fila. Y cuando ya vas, le, le ves la cara de que... No lo está disfrutando. O sea, Esteranco, por ejemplo, no me dejó de, de saludar. O sea, me estuvo apretando la mano como 10 minutos con la sonrisa de superestrella. Acababa de firmar y avienta la pluma hacia atrás. Sabe cuál es su negocio y sabe que vamos por el gusto de convivir con ellos. Paul Levitt se puso a, preguntar, a platicar conmigo el, el cómo le dieron la vuelta a Batman para hacerlo en lo que platicamos que eran el Dark Age de los cómics de migrar de Neil Adams. Mi respeto para Neil Adams, excepto por el costo de la firma. Sigo sin tener firma de Neil Adams. Sigo sin tener firma de Neil Adams. Y mira que quiero mucho a Batman. Este, y, y 60 dólares la firma. 60 dólares la firma. O sea, está brutal. Y, y Paul Levitz viene a toda madre. O sea, platicando contigo y chingón. O sea, Luis Simonson viene a toda madre. O sea, bien. Y ves a este cuate, Arger, como... Sin ganas de... Yo me acuerdo que me dijiste... ¿Quieres tomarte una foto con él? Y vas a ver que no... Llegamos... Pero el cuate... O sea... Casi casi te despacha... Este... J. Scott Campbell... Se paró... Nos abrazó... Viva México... O sea... Terry Dodson... Súper amables todos... Súper entregados en su trabajo... Y... Lo vi... Y, y Hughes también... O sea... Me firmó... Padre... O sea... Sí... Mucho gusto... Firma... Y luego... ¿Qué onda? Una foto, ¿no? Entonces yo acá... Ya sabes... Con mi playera... Con mi casa... Bien puesta... Y le hago así, y él ni la mano de la cara se quitó, te juro que no parece ni él. O sea, hace cuenta que estaba así, cotopado todo. No sería que te chillaba la ardilla acá muy. Ya llevaba limón, te lo juro. Ah, entonces no, no. Entonces era a la Hughes. Por cierto, que Beto fue intérprete de eh, Arjun en su primera y única visita a México. Platícanos un poquito. Eh, eh, ¿Es cosa de Luis? Eh, eh, ¿En verdad el mamón es Luis o Arjun es especialín? Creo que es parte y parte. Sí tiene, sí tiene, no, o sea, no, no que, no que tú seas el mamón, sino que fue la, el contexto de la experiencia. Eh, Stan sí tiene un carácter bastante, bastante especial, pero más que ser eh, mamón, es muy seco. Eh, no es alguien muy dado a interactuar con la gente. Es medio, este, medio Sheldon. Un poco, sí, sí es, eh, con él no, casi no puedes platicar. De los tres días que yo pasé con él, el único momento en donde se abrió y platicó un poquito de él fue durante la comida, me parece que del segundo día, como durante 10 minutos. Fueron 10 minutos que viste, ah, mira, si sí hay un ser humano ahí abajo. Y dijo, esto pica demasiado. No, comen mucho picante los... Eh, en Oriente mucha comida tiene también mucho condimento. Ellos, de, de hecho, él venía con, con Kai Lim, un artista que hace mayormente arte conceptual para dibujos, ha hecho cosas de, de Star Wars, hizo mucho, mucho diseño de, de armadura sobre todo, para Age of Tomorrow, para la película. Eh, ellos dos básicamente no iban nunca a cenar ni, ni a comer con el resto de los invitados. Ellos enfrente del hotel había una taquería de estas de... En, en donde comes de pie, para no, no hacerle el comercial. Eh, ellos se iban a desayunar ahí y a veces cenaban ahí porque les gustaba la, la, la comida y, y la salsa picante. Nada más creo que el último día sí fueron con el resto a, a un restaurante. Pero sí es, es más el, la forma de ser de, de Stan, que es un poquito seco. Beto con confianza. A Jorge le gustan los parados. Ah, caray. Bueno, a Star también y no lo estás juzgando. 
No, yo lo juzgo de otra forma. Pero si es, si es muy cortante de repente, no, no tiene donde gente no, no sabe interactuar. Pero me imagino que también a, a muchas va contra la expectativa. Tú esperas que, que por lo menos una sonrisa te salude y, y a él no se le da. Sí, y es como muy pragmático. Es más, ves que ahora ni siquiera el año pasado el mismo stand pequeño que tenía es el, el, la misma ubicación, pero ahora estaba dividido, compartido con otros dos colegas suyos. Casi siempre está él y tiene uno o dos asistentes que le ayudan a cobrar y demás. No, esta vez él solito te atendía y te cobraba. Tú nada más veías su cangurera así atascada de dólares, pero pues sí, muy. Yo creo que lo que dice Beto, no? Que es un cuatro. Así pero es. Me, el... También para que te hagas una idea, tiene un, un sketchbook que lo hace limitado. Vende 50 copias de su sketchbook en cada convención. No importa el tamaño de la convención. Puede ser una convención del tamaño de, de la mole o puede ser San Diego, que es muchísimas veces más grande. 50 en cada una. No hay más. Las lleva contadas y al momento de, de que él las, las vende, después de que las vende el resto del fin de semana, todas las vende el primer día. Siempre. Aquí en México también se ganó el viernes a las 2 de la tarde. Ya sí, no había. Es esa práctica muy rara de publicar muy pocas. Un rato después de, de que se acabaron, está constantemente checando en redes a ver si alguien ya las está subastando. Porque para, a él le divierte la idea de ver que la gente se esté peleando por, por sus cosas. Eh, los sketches pagados igual no, no es de platicar contigo para ver exactamente qué quieres. Es dame las señales precisas, qué personaje quieres y, y ya. No, no, no hay mucha interacción. Es muy rápido, ¿no? También dibujando. Eh, mayormente en el evento casi no dibuja. Casi todas eran de pues, tú la dejas pagada y, y vienes por ella mañana. Y... Pero, pero sí tiene una forma de ser bastante, bastante extraña. Y mismo caso hasta cierto punto con, con Adam Hughes. Adam Hughes no me tocó tratarlo tanto, salvo que me tocó llevarlo al aeropuerto. Entonces fue de, de estar un rato con él en, en el hotel antes de, de que llegara el coche para llevármelo. Y con él y su esposa. Su esposa se ve que tiene un carácter muy fuerte. Y él también sí es eh, bastante retraído. No, también no sé si es porque la mujer le pega y entonces no, no habla. No habla si no le dan permiso, pero sí sí también bastante seco. Eh, básicamente fue hasta que llegamos al, al aeropuerto ya que le, le ayudó a bajar las maletas y demás que me dio la mano. Entonces yo digo, ah, sí, muchas gracias. Pero fuera de eso no, no es tampoco una, una persona muy sociable. Entonces yo creo que a veces es parte y parte, eh, pero sí hay también muchos artistas que estar en convenciones lo ven como una obligación y, y te das cuenta cuando no disfrutan convivir con los fans y, y ese es uno de esos casos. ¿Sabes quién disfruta mucho convivir? Bill Sankovic. Impresionante, o sea, y se tama el tiempo y cómo está, o sea, que hay en México. De verdad, pobres de los de atrás porque, o sea, se toma todo el tiempo con la gente con la que está, igual que Esteranco. Eh, también, o sea, no le importa, son 10 minutos contigo. Él se pone a platicar, se pone a saludar, te pone a decir, viene un tercero, ah, sí, ¿cómo estás? O sea, cosas bien. Es lo curioso con, con Esteranco es que ahí en su stand no se permiten las fotos. No, es bien raro eso. Así de, tú quieres tomar video o sacar la cámara, luego, luego están ahí los vigilantes. No, no, no. Sí. No sé por qué. No sé si le robas la magia a su peluquín <risa> y entonces se desmorona el señor, pero... También pero es muy amable. ¿no? Dan Jurgens por ahí. Jurgens, que ahora tenía mesita, ¿verdad? Qué raro. Sí, sí, sí. Estranco, se enteró que eran mexicanos. Yo no pasé con él esta vez. Había, tenía, yo hace como 3, 4 años pasé con él. ¿Por qué le gusta? Estranco es de los eh, extrema derecha, cero inmigrantes, 100% Trump. Entonces, ah. a, a lo mejor tú que eres medio güerito, pasaste el test de... No, no, no tiene pinta de, de, de haber llegado no, a más parte. con la quemada que se metió, la soledad que se metió. ¿Cuándo ibas todo rojo? ¿El sábado? Ya que me quedé dormido en el barco. Se quedó ah. dormido el señor en el sol. Con los lentes puestos. Con los lentes puestos, así de, de película de Jim Carrey. Se los quité, sí tenía como mapachito. 
<risa> Ahorita en lo que platicaban su experiencia con Stanley Lau, con Art Germ, yo lo conocí hace seis años en la primera Comic Con a la que fui. Sí, sí, en 2013. Todavía era feliz. Y todavía era feliz. Ahí estaba buscando justamente la foto que tengo con él. Lo conocí en un panel que tuvo, digo, todavía no tenía el, el nombre pesado que tiene ahorita como portadista, como diseñador de, de... O sea, ya sus ilustraciones las hacen esculturas y mil cosas. Pero en esa charla que dio en ese panel era algo así como cómo dar el paso a la fama de plataformas como DeviantArt. De hecho, si no me equivoco, el panel estaba patrocinado por DeviantArt y llevó como a varias personas que habían subido su trabajo como de hobby y de ahora ya estaban trabajando profesionalmente. Que también otra cosa que tiene es muy pragmático. Eh, a mí me, como su, su intérprete me tocó también estar en su panel le secuestró el panel eh, su modelo era Pada Pada llevaba su cuestionario y muy inocentemente le iba a hacer preguntas en cuanto una pregunta le dio entrada él secuestró y hizo su panel hablando de lo que él quería hablar que básicamente era promocionar su estudio su escuela eh, dar algunos consejos de la gente que trabaja en digital el uso de, de plataformas digitales pero él ya llevaba muy claro de qué quería hablar y realmente la entrevista le valía tres cacahuates bueno, conmigo se portó bien chido y hasta sonrió para la foto y todo. En aquel tiempo todavía no lo amargaba tanto el medio. Ustedes no están aquí porque hoy no hay eh, video, pero la sonrisa que tiene Arjerm ahí, la verdad es que no sé dónde está tu mano, güey, pero... Aquí está. Sí, no la otra. Sí. No, mano, la otra. No, sí se ve, esa sonrisa está misteriosa, ¿eh? Pero en fin, fue una buena experiencia y el señor Waco conoció a Bruce Campbell, ¿no? A las voces de los Teen Titans. Este, los Teen Titans Go, que ahorita que dijiste Titans, fue una lástima que iba a haber una firma de la serie de Titans, la que aquí vimos en Netflix, que es de DC Universe, pero se canceló allá en San Diego porque unos días antes de que empezara la convención eh, falleció el coordinador de stunts de la serie. Entonces pararon la producción y cancelaron su presentación en San Diego. Entonces aquellos afortunados en su momento que tenían en la rifa una sesión de firmas con el cast de Titans, pues desafortunados después porque pues no se hizo, ¿no? En mi caso fue con el cast de la caricatura Teen Titans Go y la película también y estuvieron todos. La verdad estuvo eso estuvo muy padre. Ahí sí no era de que tú podías llevar algo. Ahí nos daban un póster muy bonito, de hecho, que era justo la imagen que utilizaron para la bolsa de esas que regalan a cada a cada persona en la convención. La bolsa que era de Tinta Tintes Go, ese era el diseño del póster que nos dieron y cada uno de ellos este, autografió ese póster para mí. Estuvo muy padre. Y también en la rifa esta eh, gané para una sesión de firmas. Saludo convivencia. Muy rápido, obviamente. Con Bruce Campbell. Porque en junio se estrenó ahí en Estados Unidos. Aquí no sé si ya la están pasando y por qué canal la pasarían. La neta no sé. Eh, este como... Está como, como de regreso a las series clásicas. En, el caso de, en este caso es de Ripley, aunque usted no lo crea. Y él es el nuevo host. Entonces lo llevaron a la convención pues para que saludara a sus fans y, y estuvo firmando postales y lo que la gente le llevara y si no había bronca. Que yo en un principio pensé que tenías que llevar tú algo y yo así, pero no traje nada. Pensé que iban a tener ahí un póster o algo. Y, ajá, y resulta que sí, tenían unas postales muy padres de Ripley y era lo que estaba firmando. Aunque usted no lo crea. Aunque usted no lo crea. Y este y ya eso estuvo... Ahí realmente creo que apliqué sin querer una, una mexicana porque... Resulta que yo llegué ahí donde estaba la fila, ¿no? Entonces dije, ah, mira, ya está la fila. Y me formé. Y luego resulta que llegó alguien más y llegó otra chica que era como de seguridad. Ya se iba a formar atrás de mí. Y le dijo, no, 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 la fila continúa allá afuera. Y yo, 
Ok. Pero a mí no me dijeron nada porque yo no me, o sea, yo no me salía del área donde ya estaba la gente formada. Entonces, pues ya me quedé ahí. ¿no? Entonces, ya no me tuve que aventar otras 40 personas que tenían que pasar antes que mí. Y, y pues ya pasé rápido. Una bonita experiencia y fue chido ahí poder compartirla. Esperamos el buen Beto Calvo. Sabemos que él ya está dado de alta y esperamos que pueda ir el otro año. Si ustedes son traductores, dibujantes, este, entintadores, coloristas, están metidos de alguna forma en la onda de los cómics y quieren ir ahorita a mediados de agosto, ¿es el 16 de agosto? Incluso, incluso, incluso en animación también. Ajá, es, claro, este, sí. es, es un área muy, muy extensa. Digamos que tenga que ver con el medio. El, lo que cambiaron un poquito en el último año ya es a los que tienen que ver con cuestiones más de editorial, pero que no tienen nada que ver con el área creativa, sino que a lo mejor yo soy el contador del editorial. O sea, esos ya no están, ya no, ya no necesariamente los aceptan como profesionales, sino que ya es nada más como al área directamente del lado creativo y exactamente el deadline para mandar sus testigos, porque eso es lo que tienen que mandar. Si quieren hacer qué? Si quieren registrarse como profesionales para asistir de esa manera a la convención de San Diego, esto que les da si los aceptan, pues que pueden ir el Premium Night y los Cuatro días de la convención sin pagar un solo dólar por tres años es la vigencia de registro de profesional. ¿Quieren ser mis testigos? No, creo, creo que más bien se refiere a que presentes evidencia de que eres profesional. Eh, yo me registré en ese entonces, eh, cuando me registré originalmente acaba de salir mi historia en heavy metal, tenía material de cómics de acá, más lo de la traducción eh, e incluso los artículos para comicarse cuentan hasta cierto punto como, como testigo para esto. Entonces, hasta lo, los de la cobacha. Hasta los de la cobacha, como medios digitales, pero creo para medios digitales sí te ven, no, no tienes de ningún eh, eh, privilegio de prensa, pero, pero sí hay ahí algunas áreas grises que eh, en, entrecruzan entre sobre qué es lo que haces. Porque, por ejemplo, si escribes reseñas, no cuentan. Si son textos originales o ensayos, eso sí cuentan. Entonces sí, sí está medio curioso. Eh, yo, yo como tenía de todos modos el material publicado ya como, como guionista, eh, pues fue, fue más fácil que, que pasar el asunto. De hecho, que mandarte varios artículos entonces. De, de, de hecho, es algo similar para votar en los Eisner. Este fue el primer año que, que voté porque me enteré que incluso como traductor aplicaba. Entonces llené el formulario y resulta que sí, mis credenciales también aplicaban para convertirme en votante de los Eisner. Sí, por ahí yo creo que en redes les estaremos compartiendo por lo menos el link en donde se tienen que registrar. Primero necesitan un nombre de usuario y una contraseña que tiene la página de Comic Con, un member ID. Ese no se puede cambiar. O sea que si le ponen este Luis Miguelito 37, así se van a quedar para siempre. Ese es su member ID. Piénsenle bien y obviamente que esté disponible cuando lo hagan. Y eh, ya van a poder revisar el PDF que viene el paso a paso, el formato que tienen que llenar. Y es bastante sencillo si se dedican a esto. O sea, si empezaron ayer probablemente les vayan a decir que no. Pero si tienen un webcomic, si han trabajado en algún eh, cómic impreso, digital, eh, en revistas, etc. Nada más tienen, lo único que necesitan es tener por lo menos un proyecto reciente, es decir, que se haya hecho en los últimos tres años y de ahí en fuera la cantidad de testigos que ustedes pueden mandar es este, o sea, de hecho les piden que entre más mejor, porque así ellos pueden ver qué tanto han trabajado, no importa que su trabajo haya sido de hace 5, 10, 15, 20 años. Y pues nada más son, pueden tomar capturas de pantalla, pueden tomar fotografías si es algún formato impreso y en donde tienen que señalar así como casi casi con paint le pueden en un circulito rojo donde está su nombre. 
para que para ellos sea más fácil encontrarlos y detectar que sí trabajaron en, en ese proyecto. Y pues esto tarda como de mes y medio, dos meses. Si se les llega a atravesar algo más, algunos tres meses y ya les dan una respuesta. Y ustedes ya para antes de que acabe este año sabrán si tienen chance de ir como profesionales o no a la Comic Con de 2020. Así que esperamos ahora sí que el buen Beto se lance con nosotros el otro año y se la pase bomba y se vuelva loco como Luis Maggi y regrese con 25 kilos de, de cómics bajo la mano. Y eh, pues más o menos eso es un, una muy breve reseña, no tanto del evento, sino cómo nos la pasamos nosotros, porque tal cual nosotros no asistimos como un medio a cubrir, o sea, no vamos como prensa, sino pues vamos como fans que están dados de alta como profesionales y que van pues a divertirse tal cual, van a una convención, a un encuentro y van a eh, pueden ir a conferencias, a este, estas sesiones de firmas o a conocer artistas o, o a comprar luego los lanzamientos y demás exclusivas. exclusivas tan buscadas por ahí va, ahí va la, la ondilla y todavía quedan unos poquitos videos ahí por, de Luis Maggi por soltar en estos días este y el otro tema el, el central central ustedes no están para saberlo nosotros ni, ni nosotros para contarlo es este The Voice pero vamos ya a entrar en este tema porque Luis Maggi no ha visto Spider-Man todavía y al rato va a ir a verla entonces ya tenemos el tiempo encima. ¿Tu función a qué horas es? ¿9 y 20? ¿9 y media? Sí, 9 y 20 creo que ¿Aquí es. cerca? ¿Manacar? O? La, en el que sigue, en el DG7. Ocupa es que ya no había funciones aquí, como ya está. <risa> es que me tocó viajar de trabajo y uno sí, que no está estuviste acostumbrado fuera, a trabajar. No, no hubo chance de verla sí, en no. su momento. Y entonces pues vamos a entrar de lleno con The Voice, la serie que se estrenó pues hace apenas que una semana más o menos. Sí, fue el jueves pasado. Eh, hay en eh, una serie original de Amazon Prime Video, está basada en el cómic de Garth Ennis y Darick Robertson, traducido eh, varios de estos tomos en español por, por Beto Calvo, que es a quienes han estado ustedes escuchando en este episodio y leen prácticamente en cada número impreso de cómic hace desde hace varios, varios años. ¿De qué se trata de... Eh, eh, The Voice como concepto, ¿cuál, cuál podríamos decir que es? Y pues para ponerlo en términos prácticos, es un mundo en donde hay superhéroes, pero planteados en, en un escenario más realista. Si la gente tuviera poder, realmente qué tan responsable sería en su uso. Entonces es, es un lugar donde además de, de que tienes a mucha gente que no tiene la responsabilidad como para actuar tal cual como un héroe, están además bajo un control corporativo. Eh, es una al mismo tiempo una crítica tanto a, a los superhéroes como al, a la cultura de las celebridades, eh, de, de esta gente que se dedica a famosear y tener una imagen pública. Y la premisa de la historia es eh, sobre un grupo de, de individuos eh, bastante pintorescos que son reclutados por un agente de la CIA para convertirse en un equipo de operaciones encubiertas que tiene como misión eh, vigilar y en su momento sancionar a los superhéroes que se salgan de, del corral, básicamente. Que pues prácticamente son todos. Algo. Eh, ahorita estuve ojeando el cómic porque yo no he leído el cómic. La verdad es que el arte no me llama mucho la atención. Por eso no había leído el, el cómic. Sin embargo, la serie, desde que vi el tráiler, me llamó mucho la atención. La serie ya vi la primera temporada completa. Son ocho capítulos, como de una hora más o menos cada capítulo. Este, ahorita estuve ojeando como algunos de los cómics. Y sí. Eh, la premisa es muy similar pero toman caminos muy distintos hacen cambios como de personajes que no existen en el cómic pero que sí existen, son originales para la serie, pero digamos que reemplazan a otro, obviamente hay cambios, hay cambios de género y hay cambios de raza, 
¿no? En varios personajes. No creo que afecte realmente a la historia ninguno de los casos de, de los cambios que hay en, en los personajes. Y a mí la serie en general me gustó mucho. Ahorita platicaremos más. Eso me espanta de sobremanera. Pero déjame te digo que tenías un compromiso de leer el cómic. Cuando bajaste la aplicación... Eh, Graphite. Graphite dijiste ahora sí voy a poder leer The Voice porque no me va a costar <risa> independientemente del arte lo recuerdo perfectamente como si hubiera sido este año no, no dije cuándo no pues sí oye a mí me preocupa un poco eso que platicas del, del, de los cambios de género yo nada más he visto el primer capítulo yo, yo tengo siete de los TPs son me parece que 12 o 13 TPs no recuerdo ahorita los que hay, no sé si hasta el momento ya se dejó de hacer, porque pues voy en el 7 efectivamente, pero de lo que pude ver en, el, en la información de la serie, por ejemplo, Butcher sigue estando, este, y en el primer capítulo aparece, Huey sigue, sigue estando, que curiosamente pues está este tema de qué cañón se parece en el TP a Simon Pegg, Simon Pegas la introducción en el, y luego allá es el papá de Huey, ¿no? Está, a mí, el momento que me senté a verlo hace dos días, dije, wow. Y veo que está por ahí la, la... Que sí es una referencia. La chica y que está de Mother's Milk, también está en el... Uh -huh. este, que es este Alonso, no me acuerdo qué, de, de los actores. Ellos dos... Eh, también está de Frenchman. O sea, digo, la, afortunadamente la base sobre la que se trabaja, pues se mantiene, ¿no? Y, y están los siete, también... Por lo menos uno, dos, tres, cuatro. ¿sabes? Incluyendo The Deep y el Queen Maeve y Homelander. Y el otro, A-Train. Y el otro también, el exactamente. Al que cambian, eh, bueno, en la serie lo que como empieza es como una, le dan una despedida a Lamplighter, que vendría a ser como Linterna Verde, porque está basada evidentemente en la Liga de la Justicia. Este, esta cosa es como su despedida entonces hay un espacio que alguien debe ocupar y hay otro personaje que según yo está basado en Martian Manhunter pero no me acuerdo cómo se llama él en, la, en, en el cómic bueno más bien en la serie es intercambiado por otro personaje que se llama Translucent que tiene el poder de pues digamos hacerse invisible pero realmente lo que pasa es que su piel se convierte en un elemento muy similar al diamante y aparte de eso es indestructible Sí, que más que equivalentes eh, directos, muchas veces tratan de abarcar más de uno. Entonces el personaje que eliminan en los cómics se llama Jack from Jupiter y su poder es más bien eh, un, un poquito similar a, a Shazam, pero básicamente es lo, lo que él puede hacer, él vuela y es invulnerable. Pero para ser invulnerable tiene que decir una palabra. Tiene una palabra mágica que lo vuelve invulnerable. Entonces era un personaje bastante más limitado en, en términos de posibilidades. Lo que hacen con, con Translucent, que también es invulnerable, pero de una forma mucho más interesante, me parece que funciona muy bien, sobre todo en un medio visual como es la televisión. Y el efecto, o sea, la, la verdad es que algo que, que me gustaría destacar mucho de la serie es que el nivel de producción que tiene es muy bueno, es muy al nivel incluso de películas. Este efecto de Translucent cuando se, se vuelve invisible y el efecto de las peleas está muy, pero muy, muy bueno. Yo, yo fíjate que, así como por antes de como hacer esta parte de resumen, como, como la que arrancaste, pues el TP es de Gartenis y a mí sí me interesa escuchar, por ejemplo, tu opinión, Beto, del, del, del o sea, ¿Cuál es tu punto de vista que normalmente es un poco al, alejado al, a lo convencional de tu, tu óptica como crítico de los trabajos en sí de Gartenis? Porque 
yo tengo, si son los lentes la operación, ¿verdad? Este, yo, yo tengo eh, algunos que no me gustan. O sea, el de Hitman, por ejemplo, él como creador. A mí no me gustó ese Hitman. El Hitman original que sale en Bloodlines, a raíz de Bloodlines se crea y empieza a avanzar. Este, se acaba de poner sus lentes Beto y wow, así de... Con esos lentes, si los veo a cada uno de ustedes, puedo ver la forma en la que van a morir. Así, Dios santo, Luis, no. No. Suelta ese mono. Pero, y hay otros, por ejemplo, está el de Cross. Yo, yo tengo, creo que cuatro volúmenes de Cross. Hay una crítica a la baja de la calidad una vez que sale Gar Tenis después de los primeros dos números. A mí se me hace... No me, no me pasa sin pena ni gloria ese. Pero hay unos como el de Chronicles of Wormwood, que a mí me gusta muchísimo. Y creo que trae un tono similar a este de The Voice. O sea, que es como algo irreverente de alguna manera. Yo me senté a ver la serie con Han Yusei en la casa, el primer capítulo nada más. Habiendo leído 6, 7 de estos y me decía, es que se trata de superhéroes. Y yo, sí, pero todavía no empezaba a verla, pero desde una óptica distinta, porque este no es el, la historia color de rosa, ¿no? Al contrario, es, no sé cómo venga el tono de la serie, pero el TP es, y luego lo que vi el primero, pues sí, es muy similar. El TP es irreverente, incluye escenas este, de, de alta violencia, de alta violencia, de, de sexo, de, de lenguaje. Pues habrá quien diga mature, yo digo eso es, eh, lo cual lo hace igual, o sea, es emocionante desde el punto de vista de algo diferente, pero además el punto de que decías de tratar a los superhéroes como una corporación y todo lo que hay de por medio y las cosas que le piden a Starlight para que pueda entrar a los, a los Seven. Entonces, a mí me gusta mucho el trabajo de Gartenis, este y el de Chronicles of Wormwood. Todo lo demás que tengo él no me ha causado el impacto necesario. O sea, Demon, este, Contagion, también en Batman. Eh, y el otro que te comenté ahorita que es que Hitman y Cross duda ¿qué había hecho eh, Garth Ennis antes de The Voice? o sea ya eh, ¿qué estamos hablando? ¿es de 2006? más o menos eh, aproximadamente sale primero en 2006 DC. empieza como en, dentro de Wallstone pero Wallstone en ese entonces ya era propiedad de DC ah, okay. ya se eh, hecho entonces eh, aquí él con lo que se enfrenta al principio de la serie es que todas las cosas que él estaba haciendo pues no le caían muy bien a la gente más que en DC, en Warner la, la gente de, de, de pantalón de más arriba, eh, sí, sí les preocupaba un poquito, sobre todo porque si el principal producto de tu compañía son los superhéroes es algo que tienes eh, 70 años haciendo y, y de repente viene este cuate y te pone una crítica de, la, de los superhéroes y aparte de los superhéroes de una corporación así como Warner pues sí, sí es algo que no, no les caía muy bien en, en DC entonces le, le avisaron no, pues, eh, ve empacando tus cosas, cierralo todo en el número 6 y se acaba eh, afortunadamente como, estos, como esta decisión viene de arriba no, no de la editorial eh, no sé aquí qué tanto estuvieron involucrados eh, Jim Lee y Paul Levitz eh, Paul Levitz tiene, tiene mucho esto de que con algún problema con la editorial eh, en aquel entonces Paul Levitz era el presidente de, de DC, hace ya unos años que dejó de serlo él eh, era muy, muy abierto en la forma de, de tratar con los creativos una vez que les avisan que lo van a cancelar él empieza los trámites para devolverles los derechos para que ellos puedan colocar la serie en otra editorial lo más pronto posible, porque el contrato original seguramente lo, lo hubiera dejado congelado unos cinco años, en cuyo caso pues seguramente se hubieran dedicado a hacer otra cosa y no hubiera pasado nada, pero él desde que les avisa se cierran el 6, pero ya estoy viendo que les podamos eh, revertir los derechos para que puedan tratar de colocarla en otra parte en, entonces cuando, cuando se da esta situación, eh, de inmediato empieza Gardenis a hacer llamadas a ver si hay alguien que pueda recuperar la, la, la serie para retomar la, la historia y poder continuarla 
y en Dynamite eh, que, que sí son muy abiertos a si vende yo lo publico no, no, no me importa realmente a, a quién le tires o, o qué filias tengas ellos a, a, aceptan la serie eh, algo que tiene en particular Dynamite es que la, el área editorial más bien está para vigilar el producto y no el contenido entonces eh, un problema que tiene la serie que a lo mejor a mucha gente le brinca cuando empiezan a leerlo los primeros seis números eh, básicamente es Gardenis tratando de ver hasta dónde lo deja llegar DC con lo que está haciendo y se nota, te das cuenta de que hay una, una tensión en qué, qué tan transgresor puede ser con, con el género y, y muchas de las cosas que haces es evidente que las hizo para causar un shock eh, es algo que también lo hace mucho Mark Miller pero Ennis lo hace mucho mejor eh, Miller siempre se queda en un, un esquema de, de historias muy muy simplón eh, Ennis generalmente busca dar, darle capas, su, su principal intención sigue siendo causar un shock y, y transgredir el, el género, pero lo hace de, un, de una forma un poquito más pensada se va a Dynamite y los primeros números en Dynamite te das cuenta de que es ah ya no hay nadie que me esté empujando del otro lado para, para que le baje y los siguientes números son incluso más violentos y llega un momento en el que se da cuenta de que ya no tiene restricciones, que realmente prácticamente puede hacer lo que quiera con la serie y esto le da la libertad de empezar a hacer cosas más complejas con los personajes. Entonces a partir más o menos del tercer cuarto arcos empieza más a entrelazar las historias para construir una historia más grande. Ya cuando llegamos a por ahí del número 30 es cuando decide ok, ya, ya tengo las bases, ya se, se sentó el tono y empieza a desarrollar los personajes, te cuenta los orígenes y sobre todo de, de los miembros de, de The Voice y empieza un poquito a, a montarte relaciones con, con The Seven y a construir un poquito más el, el mundo de forma lateral. Eh, sobre lo que decía Luis de, de que, que, que esperar las historias de Dennis, para cuando Dennis hace esto, él cuando llega a, a trabajar al cómic americano, y llega como recomendado por Grant Morrison y, y llegaba como el niño terrible de los cómics. Él es irlandés, pero como la mayoría de los escritores británicos, pues empezó trabajando en las antologías inglesas, como la, la, todo lo publicado por, por Rebellion y, y la 2000 AD. Él hizo muchas cosas para Vértigo. Tenía algunas miniseries y especiales por ahí de Leonon Soldier. Y tuvo un periodo bastante largo y bastante bueno en Hellblazer. De hecho, cuando Hellblazer, eh, cuando, cuando aparece el, el sello de Vértigo, que no recuerdo si el primero es el número 60 o 61, es el, el primer número de Hellblazer que trae el sello de Vértigo. En aquel entonces lo escribía Gardenis. Eh, a partir de ahí es de que él se crea su reputación como, como un autor de, de historias eh, para lectores maduros y después de eso lanza Preacher que se, si, si les gustan las historias de transgresión pues es una crítica eh, más que a la iglesia o a la religión que, que sí lo tiene es un poquito más a, a esta cultura hiperreligiosa que se da sobre todo en los estados del centro de los Estados Unidos lo que le llaman los estados rojos esta parte eh, muy conservadora y, y con un nivel de educación mayormente bajo eh, pero en términos generales, lo, lo que tiene Ennis, y así como sellos característicos en su forma de escribir, es justamente el, el que le gusta romper moldes, transgredir géneros. Pero, pero insisto, eh, esto le ganaba muchas comparaciones con Mark Miller, pero el, el nivel de, de construcción de, de historias, de personajes y demás, eh, no, no hay realmente el, un, un nivel en el que los puedas equiparar, porque Ennis es un, un escritor... Eh, mucho más capaz y que tiene más cuidado en la forma en la, en la que lo hace. En cuanto a qué esperar de sus cómics, pues creo que tiene un, un rango bastante extraño. Hay cómics que te das cuenta que los hizo justamente pensando en divertirse, en transredir y en provocar reacciones. Y hay casos en los que te das cuenta de, de los temas que le apasionan. En el caso de, de Cross, eh, él tenía una, una historia que, que quería contar. Lo hacen esos primeros números. Eh, él dice, no, pues es que no, no quiero hacer mucho con esto. 
y Dynamite le dice, oye, pero es que yo quisiera hacer algo más, ah, pues que lo haga alguien más. Entonces les, les deja plantado la, la idea de lo que es ese mundo y él cuenta lo que quería contar y se va. En el caso, por ejemplo, de Chronicles of Wombwood, la primera serie es una crítica un poquito a, a la religión, el, el protagonista de la historia es el anticristo, pero pues el anticristo es el, el héroe, es el buena onda, es un tipo completamente amoral pero que lo último que le pasó por la cabeza es acabar con, con el mundo. Él no, no le interesa meterse en, esta, en estos eh, juegos extraños de vamos a manipular la humanidad de, de Dios y el diablo. Entonces es un cómic bastante entretenido. Después se sacó un, un one shot, que ese sí fue completamente shock value. Tenía una, una idea de, de quiero hacer una cosa tonta con este personaje y la hizo. Y la, la historia que cierra el, la, la saga de Chronicles of One Boot es otra miniserie. Eh, está ya dibujada por, por alguien más, es este, uno de los Jiménez, pero no es, este, no es Juan Jiménez, no, no es Oscar Jiménez, eh, que es, volvemos a lo mismo, a, a lidiar un poquito con, con temas de, de religión, pero con tan, asegurarse de que te va a contar una historia que tenga relevancia, eh, como decía, él es irlandés, entonces el haber crecido en, en un país eh, mayormente católico es, es algo que se ve muchas veces reflejado en su trabajo, eh, particularmente en Preacher y en, en Chronicles of Wormuth. En el caso de The Voice, eh, se han leído entrevistas con él, por ahí publiqué un, en la covacha, pero eso hace unos días un, un fragmento de una entrevista que dio recientemente, él tiene un grave problema con, con los superhéroes. Eh, para, para resumir un poquito lo que dice, le molesta la, la idea de que, haya sido un, que siendo un género que en términos generales es muy limitado, sea el que domine por completo eh, un medio tan con tantas posibilidades como es el, el cómic. Entonces él le, le tiene esta... Digamos de resentimiento, aunque no, no es exactamente eso, pero le parece que es un desperdicio que haya tantos cómics de superhéroes cuando los, los cómics prometen hacer mucho más. Entonces yo creo que eso es parte de, de lo que él refleja en The Voice, pero en lugar de quedarse solo con eso, mete esta crítica a la, a la sociedad corporativa, donde todo lo que existe en el mundo es un producto y lo suma además a este, a este culto, a las celebridades, que aquí lo vemos que los, los superhéroes tienen groupies y todo el mundo compra cualquier cosa que traiga la imagen de ellos. Entonces es, es a lo que me refiero. Hace muchas cosas por transgredir, pero lo construye en capas. Eh, siempre hay algo un poquito más abajo. Y si sobreviven, a, sobre todo a los primeros dos arcos de, de The Voice, eh, probablemente la serie los, los va a enganchar, va creciendo en complejidad conforme va avanzando. Eh, otro, otra... Una categoría parte de los cómics de Ardenis, que yo lo, lo contaría como algo completamente distinto, son sus cómics bélicos. Eh, es alguien que habiendo crecido en, en Europa eh, como parte de la generación X, eh, hijo de los baby boomers, él tiene una forma muy, muy peculiar de ver todo lo que fue el conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si encuentran un cómic de guerra de Gardenis, es una garantía que van a, a leer una, una muy buena historia. Eh, en particular tiene cosas donde le mete mucho humor negro como ese de Adventures of the Rifle Brigade que es un, un grupo de, de soldados que los mandan en misiones extrañas y por todas partes tiene eh, historias de pilotos y, y demás y hay un arco en particular en The Voice me parece que está en el tomo 8 que el tomo 8 aparte es el doble largo son 12 o 13 números que trae ese tomo es el origen de Mallory que es la, la persona que funda The Voice que es un, un soldado que estuvo presente desde la, la Segunda Guerra Mundial y cuenta el primer intento de Boat por tratar de tener superhéroes en el ejército y el problema que esto provocó. Entonces es, es una serie curiosa en, en, en el cómic porque sí, en, en la superficie es un cómic creado para, para transgredir, pero conforme va avanzando empieza a, a crecer y ganar profundidad. Que, como dices, o sea, eh, con respecto al texto que publicaste hace unos días en, en la covacha.mx, 
eh, de que no es fan del, del género de superhéroes también es otra cosa. Yo no me, no me acordaba que lo tengo en la casa. No lo asociaba con él, que es autor de, de Pro, ¿no? De esta comicito novela gráfica con Amanda Conner, que es una parodia. También es una burla al género de superhéroes de una chava prostituta que obtiene superpoderes y, y cómo los maneja a su antojo, ¿no? Pero tiene mucho sentido lo que dices de que pues no es... Eh, él, él lo ve como un género que pues ha acaparado eh, pues los estantes y que pues no deja de cierta forma respirar a otros a otras oportunidades de, de historias no yo me acuerdo también que me gustaba mucho su temporada en Punisher y yo eh, con este con Steve Dillon me encantaba pero era una onda como similar a como con Kikas que era mucho de shock, era de ver a ver ahora en este número qué jalada hace porque era sorprenderte y era más violencia, pero yo creo que también era la onda de ver qué tanto me deja Marvel, que era Marvel Knights. Sobre todo cuando empieza, eh, cuando empieza es una maxiserie de 12 números la, en Marvel Knights. ¿Cuál era el Welcome Back? Eh, sí, Welcome Back Frank. Que los chicos del Café Comiquero, justo su episodio del domingo pasado es sobre el Welcome Back. Que básicamente la, la historia es la que sirvió de base a, a la bueno, película no. protagonizada por Thomas Jane, que es la segunda en realidad. Sí, la segunda. Eh, pero después regresa a Punisher cuando aparece el sello Max, que era el equivalente a Vértigo de, de Marvel, verdad, que ahí básicamente sí le, le dan permiso de hacer lo que él quiera. Sí. Bueno, a, a Frank Castle lo han matado ya varias sí. veces. En Marvel Knights también lo mataron y lo regresaron como Frankencastle. Frank este, también ya fue un ángel vengador eh, uh -huh. en algún momento, entonces lo, lo han hecho muchas veces. Pero cuando regresa en, en el sello Max, ahí hay algunos números con Stevie Dillon. Después pasan otros artistas, incluyendo Goran Parlov. Uh -huh. eh, los números con Goran Parlov son maravillosos. Y en general, todo lo que hace con Punisher, ¿Son los de Barracuda? sobre todo en Max, uh, están incluidos ahí. Eh, todo lo que hace en Max, que son, híjole, deben ser como 60 números. Eh, lo que hace en Punisher es también bastante, bastante bueno. Los primeros es mucho humor negro, sobre todo lo que hace con, con Stevie Dillon. En Max, eh, básicamente, como si sí tenía permiso de contar historias más oscuras y violentas y si sí, sí se lo toma un poquito más, más en serio de estar escribiendo un veterano de guerra que sufre de toda clase de, de traumas como producto de, del conflicto, entonces es, es bastante más, más oscuro lo que hace ahí Aquí en México se puede conseguir el trabajo de Garth Ennis por lado de Televisa se ha publicado Preacher varios tomos, no sé cuántos se han publicado al momento o si ya se terminó de, de publicar, yo tengo creo que los primeros dos o tres nada más, eh, también de la etapa de Hellblazer, Hellblazer no sé qué tanto no hayan sacado porque lo estaban sacando en desorden eso sí, no, no es que tengo el número 30 por ahí, por ahí ¿no? en medio él, él llega más o menos en el treinta y tantos y estuvo varios años ahí entonces probablemente hay algo de, de Hellblazer que sea suyo y del lado de Panini, aparte de, de The Voice ¿no? está el Chronicles of Wormwood eh, y por ahí hay dos o tres cositas más que, que tenían de, de tomos especiales que recientemente, eh, me parece que todavía no sale creo que es para el mes que entra uno de sus cómics nuevos es eh, para niños, cada mes eh, en, en la covacha hago un repaso de algunas de las cosas del previous a las que nadie les pone atención o sea todo lo que no es en Marvel y DC eh, le, le doy un vistazo y lo pongo por ahí no recuerdo si va a ser con Dynamite lo, lo más seguro es que sí en la portada trae un duendecito verde, no recuerdo el, el título de, del cómic, ahí se, se lo ah, checamos. Pero no, es de Panini. Creí que era un no, 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 nuevo de Panini. Eh, no, es este de, en inglés, eh, estoy casi seguro que es en Dynamite, pero es eh, una novela gráfica, o sea, es un tomo autocontenido y es para niños. Eh, por si por fin le queda duda de que tiene rango, a diferencia de Mark Miller, con quien les gusta compararlo, pero no, 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 no hay punto de comparación, chavos. Mark, Mark Miller realmente es eh, lo que en inglés llaman un hack. Sí. Es que no sé si es que decir que es un fraude sería exagerar. 
podríamos decir que es chambón. O sea, es, es alguien que va a cumplir con el trabajo y, y, y ya. Eh, a lo largo de las años me ha tocado traducir muchísimos cómics de Mark Millar, empezando desde The Authority. Entonces, eh, una de las principales críticas que tengo a su trabajo es que tiene unas estructuras narrativas muy básicas. Tiene tres estructuras que revuelca una y otra vez. Ya, incluso si me dicen la miniserie es de seis páginas, ya te puedo decir en dónde viene el primer giro argumental, en dónde va a revelar el villano, y cositas así, porque sus estructuras son muy básicas. Tiene algunas ideas generales que son buenas, pero nunca hace nada por, por jugar con ellas. Esa es la razón por la que muchas veces cuando hacen una película basada en una historia de Miller, eh, es cuando mejor funcionan, porque alguien agarra, llega, toma la idea y la escribe de verdad, no, no la, la pone en su en su armazón este básico que utiliza la mayor parte del tiempo. Tú estás traduciendo al momento de Voice en qué tomo va aquí en México. O sea, ya se acabó la historia. Eh, no sé si ya salió el tomo 7. Lo más probable es que sí. Y yo lo último que entregué fue el tomo 8, que les digo que es extra grande. Y la edición en, en Tepes son 10 tomos. O sea que faltan dos más. Y en la, la serie en inglés fueron 72 números más dos miniseries que son este, una dedicada a Huey y una dedicada a Butcher. La de Butcher debe venir en el volumen 9. Este, la, la de Huey viene, me parece que en el volumen 7, si no mal recuerdo. Eh, y pues eh, bajo esa premisa, que creo que están apareciendo en, en la edición de Panini dos tomos por año. Eh, si acaba de salir el 7, debe salir hacia finales de año el 8. Probablemente la serie se terminará el próximo año con, con los volúmenes 9 y 10. Y coincidiendo seguramente con la segunda temporada de la serie que ya está Muy este, probablemente. solicitada. ¿no? Que también si, si no les gusta leerlos en español, en inglés se consiguen los, los TPs. Y recientemente Dynamite empezó a editar unas ediciones Omnibus. Que si no mal recuerdo está en 5 tomos toda la serie. Al momento, si no mal recuerdo, han aparecido tres y el cuarto tomo debe aparecer en septiembre o octubre. Entonces probablemente va a terminar por ahí de diciembre, enero. O sea, son, son tomos un poquito más machonchos. Debe traer... Son de los que te duermen las piernas en el water. Sí, entra entre, no sé, unos 12, 15 números cada uno. Eh, son, son tomos más grandes, pero también más económicos. Entonces, si, si le quieren entrar, pues son... No deben ser más porque son en total, entre la, las islas, me dice, son 84 números. Deben entre unos 14 números más o menos cada, cada tomo. ¿Tú ya pudiste ver episodios de la serie? Ya la vi completa. Ya, ya la acabo. Este, Maggie vas en el primero. Yo llevo los primeros cuatro. Guaco ya también la terminó. Y por el lado de la, de la, de la adaptación, ¿qué les pareció? Les, este, sí está obviamente muy, muy rebajadilla. O sea, sí, aún la, sí conserva algunos aspectos manchados del, del cómic. Pero creo que es bastante digerible, ¿no? O sea, no, no, no es tan choqueante como el cómic que cada tres páginas está pasando algo muy perverso. Visualmente, yo creo que todo el gore lo respeta. Mm, la cantidad sí. de, de sangre y violencia está ahí. En lo que sí creo que la bajan un poquito son las situaciones sexuales. Eh, porque muchas de ellas sí eran la, las que eran justamente para, para generar el, el shock. Entonces, eh, la, la gran mayoría sí se eliminan. Algunas incluso las usa de formas humorísticas y ya sabemos que en Estados Unidos el, el sexo no es algo que les dé risa por alguna razón sí, se lo toman demasiado en serio eh, entonces sí, todas la, las situaciones sexuales están eh, bastante más rebajadas eh, por ejemplo, cuando se anunció el, el elenco alguien preguntaba si la directora del FBI Bocher iban a tener encuentros sexuales como los que veías en los cómics 
eh, al menos en la primera temporada no los hay, aunque hacen una alusión a que a solían que tener relaciones ¿no? sexuales y no de forma muy convencional. Básicamente eh, me, menciona que está bien que tuvieran muchos encuentros en baños de, de bares y antros por ahí, pero que eso no, 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 no cambia el hecho de que su relación sigue siendo solo de trabajo. Como decía Waco, me gustó mucho que se nota una, una gran calidad en cuanto a, a la hechura ¿no? de, de, de la serie. No se ve chafa y no abusa de los... O sea, de muy de vez en cuando utiliza efectos especiales. O sea, sabes que todos tienen superpoderes, pero no te lo tienen que estar mostrando cada 10 minutos. O sea, creo que el primer capítulo tendrá una o dos escenas, la, la inicial... Pero, o sea, está utilizado, creo que el presupuesto de una forma muy inteligente. Combinan y, bien las secuencias. Y está ¿no? muy bonito la, a él y mi esposa, eh, diseñadora de, de Comicase, tesorera de Comicase. <risa> le gustó mucho, por ejemplo, eh, la paleta de colores. O sea, todo es como muy, muy cuidadito. Me, me, eso me dio gusto. Combinan como que la secuencia de eh, lo que puede ser acción o pelea o algún tipo de... Con el diálogo en sí. O sea, yo... El, el, el humor de Butcher, tanto en el cómic... Como en, la, como en la tele, es para mí es vital. O sea, y creo que lo mantiene Carl Urban bien, lo hace bien. Y, y esto de los efectos se ve, por ejemplo, en esa rebanada que le avientan a la novia de Hughie. O sea, como se queda, cuando, cuando gira la cámara y alcanzas a ver la sangre y, y el. Ajá, exacto, como queda flotando. Yo, o sea, se ve que sí le están invirtiendo y no es. O sea. Puede ser o no de culto en, eventualmente, pero no es algo de bajo presupuesto, como decir, cuando hicieron aquella película de Vin Diesel, que son varias, de este cuate que ve en la oscuridad. Riddick. Riddick. Pero la primera no se llama Riddick, no tiene otro nombre súper... Pitch Black. Que sabes que es una película de un presupuesto bajísimo y se vuelve de culto, y aquí sí hay una inversión considerable. No, no sé si es más o menos de lo que... pero se ve que sí está presupuestada para hacerse bien y el cast de actores no es nada malo. O sea, así como tienes al, al chavito este de Deep, eso de Chance uh, Crawford creo que se llama, es otro cuate que sale en diferentes series y que está cotizado en el mundo teen. El, el personaje que, que hace rato mencionaba que tiene un cambio de género es el... En los cómics es el, el, el que es el vicepresidente de la empresa esta de Vogue, este que maneja a los superhéroes, es hombre y en la serie es mujer. Y su papel me parece que es un poco más importante en la serie y es este Elizabeth Shue, a quien ubicamos como, como, como Jennifer Parker en, la, en Volver al Futuro 2 y 3 y en otras películas. En Una Noche por la Ciudad, que es Adventures in Babysitting, la, la niñera que conoce a Thor. Para, para quien quiera la, la referencia ñoña Si quieren ir más para atrás Sale en cóctel eh, junto Tom a Tom Cruise, Cruise eh, Y ha hecho Cantidad impresionante de, de películas Está por ahí en eh, Living en Las Vegas Por la que ganó el Oscar Nicolas Cage Entonces es una actriz con, con muchísimo campo recorrido Lo que mencionaba hace un rato Luis de eh, Que Huey en los cómics se ve como Simon Peck Eso es una referencia Es, va, una, va, es una meta referencia Básicamente Gardenis cuando le, le explicó los personajes A, a Darryl Robertson, Robertson Le dijo Es, es como Simon Peck es este bajito, buena onda, todo el tiempo está sonriendo, parece incapaz de matar una mosca. Su barbita de candado. Entonces, básicamente lo, lo que dijo Darío es, ah, es Simon Pegg, voy a dibujar a Simon Pegg. Cuando Simon Pegg se enteró, le dio mucha risa, luego cuando vio la ocasión del cómic ya no le dio tanta, pero este, eventualmente <risa> conoció en algún evento en, en Inglaterra, me parece, conoció a Gardenis, estuvieron platicando, se hicieron amigos. 
cuando se anunció el, el elenco para la serie de televisión, mucha gente decía, es que tendría que haber sido Simon Peck, que yo creo que el problema era la edad, porque la, la idea es que Hughie sea alguien de veintipocos años, entonces pues sí, no, no había forma de poner a Simon Peck, pero la idea de ponerlo como su, su papá me parece que, que tuvo, tuvo el, el, el giro de que funciona, porque respeta el nombre. En los cómics en algún momento aparece el, el papá de Hughie, que es alguien completamente diferente, tiene otro nombre incluso. Aquí cuando se presenta nos damos cuenta que también se llama Hugh y él se utiliza el slang escocés, por ahí cuando conoces fantasy como la, la gente cuando grita una expresión de sorpresa es la que repite mucho en el cómics es Jinx que no, no, no hay forma de traducirla que yo creo que es de las cosas más complicadas que tiene el cómic para traducirlo y si, si ven el, el, el elenco de, del equipo principal parece que vas a contar un chiste entran un francés un inglés un escocés una japonesa y un francés un bar y, y un afroamericano de Brooklyn además eh, en, entonces el, el slang que maneja la serie es algo que no hay forma de que lo traduzcas a veces es tratar de, de encontrarle una voz distinta a cada personaje para que funcione el fraseo sobre todo de, de Butcher y, y de Huey uno hablando con, con muchos modismos eh, británicos y el otro con todas estas frases escocesas son cosas que también es, es una pesadilla tratar de, de estarlas pasando español en la segunda temporada ya nos dijeron que va a ser Stormfront que es eh, el Superman alemán que, que en los cómics eh, suelta de repente muchas frases en alemán. Me, me han hecho sacar diccionario y estar checando porque a veces resulta que las frases en alemán y en francés que utiliza Ennis no siempre están bien. Hay, hay veces que te das cuenta de que hizo esta ingeniería reversa para las frases. Por ahí en algún momento a, al referirse al, al busto de, de Starlight, eh, Frenchy dice una frase que me hacía mucho ruido. Mi, mi francés no es tan fluido, pero leído lo, lo medio entiendo. Préstenme un diccionario para, para estar checando unas palabras y puedo leer de, de corrido en francés sin, sin mayor problema. Me hacía mucho ruido la frase que usaba para referirse al, al busto de, de Starlight. Checo la, la palabra que me hacía ruido y resulta que literalmente se estaba refiriendo a ella como un perchero que en inglés sabemos que un, un, se utiliza rack para referirte al gusto de una mujer. El problema es que en, en francés nadie lo usa con, con esa intención. Entonces, si era él pensó la frase en inglés y luego dijo, ah, ¿cómo se dice un perchero en, en francés? Y la buscó, pero no, no coincidía. Ahí propuse que se cambiara por, por, algo, por un, una frase coloquial que se usa para referirse al gusto de una mujer. No sé si se cambió o no. Eh, muchas veces no. No, no, no me dicen si toman si en cuenta mis sugerencias o no. Y como, y, y como no, no me dan chocamos. copias, tampoco sé realmente cómo está en la versión final. Pero sí es de, de las partes eh, curiosas de, del cómic que de repente tienen muchas eh, alusiones, eh, muchos modismos y, y frases en otros idiomas, no necesariamente en inglés. Por cierto, en el subtitulaje de, de Amazon, ¿qué nombres tan... ¿Qué adaptaciones tan feas les pusieron a los, a, los nom a los nombres de los personajes? No sé si llegaste a, a picarla ahí por curiosidad. Sí. Cada... Homelander Home se llama Vengador. A-Train se llama Audaz. A los demás creo que sí les respetaron. Queen Maeve sí es Reina Maeve. Con todas las plataformas de streaming, claro, Netflix, Amazon, tengo muchos problemas con los subtítulos. Si las series son en inglés, yo he optado por, en todo caso, ponerle el cross caption. Y, y ya y los sí, sí, <risa> si tengo algún problema con que alguien habla muy rápido tengo un acento que me cuesta trabajo lo estoy leyendo en inglés entonces no sí, prefiero no 
alguna traducción de los cómics se había adaptado, adaptado entre comillas, porque Homelander y Vengador no tiene con mucho que, que ver. Con los personajes, sí, la, la instrucción desde que llegó Panini a México es no moverle a los nombres. Entonces, incluso el equipo no son los siete, son de Seven, sí. o los Seven en, en algún momento. Dentro de una conversación, para no meter el, el artículo, se queda como los Seven, igual de, de Voice es The Voice o los Boys. Eh, pero los nombres de personajes en, en general no, no se mueven, salvo en casos por ahí de algunos eh, personajes que aparecen una o dos veces, que hay algún chiste en relación al nombre que tienen, entonces sí, pues es, es necesario traducirlo para que se entienda el, el chiste que están haciendo. Fíjate que en, en, ese, tem en ese tenor, eh, alguna vez platicando con Carmix, justamente una traducción de... una traducción de... de Warcraft. Blizzard es quien lo tiene allá, y aquí... Debe ser Panini, según yo, pero no, no me no, creas. No, Warcraft. Son los TPs. Son TPs, sí. Este. Y es así de Ojo de Tormenta. Volcán en erupción. Así se llaman los nombres porque no respetan el nombre en inglés. Y, y dos, tres veces le puedes pegar, ¿no? Pero el, el, el 70% restante está triste. Es para los que todavía tienen dudas de los lazos entre Camite y Vizca. Sí, yo creo que eso de las, las traducciones al español, sobre todo en nombres de cosas, no es lo mismo que escuches a The Doors, a que escuches a Las Puertas, <risa> o, o Iron Maiden, o sea, ya no les voy a decir más, pero imagínense nombres de bandas en inglés, imagínense las, las piedras rodantes, o sea, no, no está chido, ¿no? Algo que quería señalar que creo que está interesante es que obviamente esta serie de cómics de The Boys eh, decían que ya tiene bastante, bastante tiempo y es una parodia diagonal, burla, diagonal, no sé, a específicamente a, a DC, la Liga de la Justicia y todo lo que va alrededor. Sin embargo, la serie de Amazon, creo yo, y ustedes me darán la razón, que más bien está como lo que ahorita está de moda son las películas de Marvel, el MCU, está más bien haciendo burla a eso porque incluso en el cómic lo que el, el cuartel general de The Seven es algo más parecido a The Watchtower es, un, es una plataforma que está sobrevolando la ciudad sin embargo en la serie es una torre es un edificio más parecido a la torre de los vengadores o a la torre Stark eh, incluso en algún momento se menciona de la productora de, de Vogue, creo que son Vogue Films o algo así Bad y hablan de ajá este, lo mencionan incluso como el VCU, el Vault Cinematic Universe. Y mencionan una película que se llama G-Men and the no sé qué, que los G-Men son... Ah, G-Men uh, Apocalyptic War o algo así, que es como una burla de Capitán América Civil War y al mismo tiempo una burla a los X-Men. Que de hecho los G-Men sí aparecen en, en el cómic. Mm -hmm, exacto, sí, 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 es el equipo parodia de los X-Men. Pero uh, ahora que mencionas lo de los cómics... Eh... Yo creo que más que porque esté de moda es pensando en que fueran las referencias más universales. Porque de hecho en el cómic, eh, los cómics de superhéroes tienen un, una parte muy importante dentro de la historia. Y esto se eliminó por completo en, sí, en la serie. No en la serie. Todo lo, lo que hacen en términos de, de marketing, las historias que te cuentan de, de los superhéroes, están basadas en lo que ha aparecido en los cómics. Cada, cada uno de estos héroes tiene su propio cómic. Y básicamente la, la historia oficial del personaje es la que ha aparecido en el cómic. Entonces se supone que todos, todos los personajes tienen cómics publicados por una misma editorial, que en realidad es una subsidiaria de, de Vogue. Y hay un personaje en particular que mencionabas, lo, lo de DC, eh, al que se refieren como The Legend, 
que es un, un viejito judío gruñón de anteojos que siempre trae el puro y es el, el que guarda los archivos en el sótano de una tienda de cómics, tiene pilas y pilas, cajas de, de cómics y es el que tiene la biblia de lo que es el universo de, de los miembros de, de The Seven y el resto de grupos de héroes de, de Boat. Y el personaje es una sátira, parodia, burla de Julie Schwartz, que tiene por ahí de repente un par de, de momentos en los que te, te puede evocar incluso por momentos a Jack Kirby, pero fue pensado en, en burlarse de, de Julie Schwartz. Entonces, sí, todo, toda esta parte de, de los cómics se omitió por completo. Yo creo que más, más que porque esté de moda, yo creo que es pensando en, en demografías. Realmente, ¿qué tanta gente lee cómics o podría entender esas referencias comparado a qué tanta gente va al cine y, y ve, ve una? ¿no? Si tienes un cómic que vende más de 20 mil copias, estás del otro lado, estás en la gloria, tu, tu cómic es un bestseller. Quieren poner, les voy a poner un ejemplo de, de cómo están. Aquí todo el mundo habla de Todd McFarlane como una de las grandes superestrellas. Cuando hay un número especial de Spawn, un número conmemorativo, llega a 15.000 copias vendidas. De forma normal anda entre las 10 y 12. Comparen eso contra los millones de personas que ven una película en el cine y se darán una idea de que pues, poner referencias al cómic en, en la serie realmente hubiese sido algo que hubiera sido desperdiciar el, el material porque la mayoría de la gente que la viera no las iba a entender. ¿Qué les pareció? Eh, ya platicando un poquito de, del elenco para ir ir cerrando, creo que no, no hay ningún lazo ahí débil, ¿no? O sea, ningún nadie de quien quejarse, creo que todos están muy bien en su papel. Me encantó eh, este estoy leyendo. Anthony Starr como Homelander, creo ah, sí. que Personajes. muy padre, ¿no? Como una versión este pues, oscura de, de me recuerda mucho al Captain Amazing de Miracle de, de los este sí. Mystery Men, así de igual el patrocinio y todo. Pero, y aparte te lo presenta primero como que no es un santo y es lo mejor de lo mejor, es el incorruptible, pero en verdad sí también ve por sus propios intereses. Nada más le falta traer justamente los parches de las marcas en el traje, pero sí es muy similar, pero está muy padre. Que él en algún momento dijo que cuando empezaron las películas de Marvel, él audicionó para el Capitán América. Así es que pues sí, me recuerdo sí, un a Cavill, Henry Cavill, algo como si fuera su primo por ahí. Sí tiene todo el tipo de superhéroe, ¿no? Este, el físico de la mandíbula cuadrada, alto, rubio, ojos claros, sí tiene el estereotipo de Queen Maeve, ¿cómo se pronuncia? Maeve. Maeve, qué guapa y no me acordaba yo, yo decía, ¿por qué se me hace conocida? Pues porque nos aventamos el House of Cards. ¿Se acordaban que era la esposa de este candidato con pasado militar? que quiere este, ser elegido, quiere ganarle en las elecciones a Kevin Spacey y tiene una esposa guapérrima que es esta eh, Dominique McElligot, preciosa, ¿no? Como, como esta, pues tipo como Amazona, me imagino. Porque vamos, yo he visto los primeros cuatro episodios y no, no han contado todavía el origen de esos personajes, pero vamos, pero es el, el espejo de... Pero es su Wonder, Wonder Woman, Woman ¿no? Che. Todos los demás bastante bien, creo, ¿no? En general está, está muy bien el elenco. Eh, mencionó Guaco lo de los cambios de género. Más allá de, de Steelwell, que es el personaje que hace sí. el, el, el otro cambio importante de, de, de género sería el de Mallory, eh, que es el fundador de, de The Voice, que en, en los cómics es un hombre, es un, un ex militar, que después eh, es parte de, del primer grupo de, de la CIA. Es un, un superespía, es quien recluta a, a Butcher y de ahí, de ahí nace todo. En este caso es una mujer. Eh, entonces es, es el, el otro cambio fuerte. ¿Quién más decías, Guado? 
De género, creo que nada más son ellos, pero por ejemplo A-Train lo cambian de... Es afroamericano en la serie, en, en los cómics no. Y The Deep, que para empezar le cambian por completo el traje porque ya no trae esta escafandra rara, sino que le ponen un traje más parecido incluso al, al Aquaman de, de Smallville. Es que en el cómic juegan mucho con el estereotipo racial de que él sea el afroamericano. Porque aquí juega con que es la el que fue la contratación de género, el de cuota, porque lo ven como el chiste, pero aprovechan para convertirlo en una burla de Aquaman, ¿no? Eh, habla con los peces, que, que, que tiene ese poder de, de útil. Entonces juegan, juegan mucho con, con, con ese del personaje como una parodia de Aquaman, mientras que de Deep nunca te hablan realmente de, de sus poderes más allá de que es submarino y trae una escafandra de, de buzo, pero súper aparatosa, pero hacen muchas bromas eh, con el hecho de, de que sea afroamericano, porque en algún momento cuando están actualizando los, los trajes que cuando le, le buscan un traje más sexy a Starlight el cambio de, de traje para The Deep proponen que traiga sobre el escafandro una piel de leopardo este, algo que chequen al principio de cada capítulo viene una guía obviamente todos son clasificación para mayores de 18 años pero viene específicamente cuáles son los motivos para esa clasificación en algunos de hecho por ahí hay uno que otro que tienen como tres nada más y digo viene la lista pero ajá pero por ejemplo creo que el primer capítulo es el que más tiene viene obviamente el lenguaje desnudez porque hay desnudos de hombres y mujeres por igual de hecho creo que vemos más traseros de hombre que, que, que otra cosa de, de, de mujeres este incluso así viene rape así de, ah, aquí va a haber una violación o algo similar a eso o en diferente nivel, entonces ahí pueden como más o menos darse una idea de cómo va a ir de, de pesado el capítulo y, y la interacción en, con los personajes en ese tipo de escenas la verdad es que está, está cañona. Por el otro lado el protagonista este Carl Urban, bastante sólido, muy simpático, dice perdimos lamentablemente a, a esta posibilidad de verlo como Dredd en una serie de tele que se estuvo mucho ahí moviendo que se quería impulsar. Todavía dicen que todavía patalea la, la serie, quién sabe yo lo veo difícil, pero pero dicen que todavía hay algún chance de, de que algo pase con, con Dredd. Pero ganamos un Billy Butcher. Y eh, decías que prácticamente cuando se estrenó la serie, casi casi luego luego dijeron va luz verde para la siguiente, ¿no? Y de hecho una semana antes. Una semana antes del estreno. Sí, sí se estrenó. Por las críticas de prensa, me imagino. Este fin de semana, de hecho, no recuerdo si fue el jueves o viernes, eh, durante el fin de semana de San Diego. En San Diego fue donde se hizo el anuncio de, de que renovaban para una segunda temporada. Entonces, al menos una semana. Supongo que fue el viernes, una semana antes del estreno, ya le habían dado luz verde a la segunda temporada. Qué que bueno que aprobaron ya la segunda temporada porque hay, digamos que el equipo queda un poco dividido y esas dos historias tienen cliffhangers muy cañones que no se podían quedar así nomás. Sí, sí, la, cuando la ves te das cuenta de que sí la pensaron para que tuviera una continuación. Entonces hubiera sido muy triste que hubieran dicho, no, ahí se quedó. Sí, porque eso sí. se siente incluso como en otras series, como más como final de media temporada que como final de temporada. Porque creo que cierran algunos círculos, pero los círculos grandes, los importantes de la historia, no, o sea, todo se queda pendiente. Que por ahí, antes de que empezamos a grabar, eh, Waco me preguntó que, qué tanto estaba tomando realmente el cómic, qué tanto abarcaba. La verdad es que toma cosas en general de, de toda la serie. Hay cosas que salen hasta los números treinta y tantos en, en, dentro del cómic que ya aparecieron en la serie. Hay cosas que sabemos que no van a aparecer. Y hay situaciones que, que cambiaron. Hay cosas que están usando de una forma muy distinta. En el universo de los cómics es un mundo paralelo. El cómic, como mencionábamos, empezó en 2006. Pero en este mundo eh, la historia sucede en Nueva York. En Nueva York hay torres gemelas. Y hay torres gemelas. Y sin embargo, a todo lo largo del cómic hay constantes menciones a lo que pasó el 11 de septiembre. 
el 11 de septiembre de 2011, un avión, cayó, un avión de pasajeros cayó sobre Nueva York, pero cayó sobre el puente de Brooklyn y el puente sigue en ruinas. Esa es la, la parte de, de, de la historia que utilizan como su, su versión de, del 11 de septiembre. El, este incidente del avión lo adaptan dentro de, de la serie. Y lo, lo que sucede con el avión es muy similar lo que pasó en, en el cómic a lo que pasa en la serie, pero le dan un, un uso completamente distinto que lo liga al arco central, que es el de querer tener superhéroes en, en los militares, lo que me parece que está muy, muy bien integrado, pero sí, sí tiene muchos elementos del cómic, pero como adaptación directa no lo es, pero es, está muy, muy, muy bien realizado. Para darle cierre también se nos estaba pasando leer los comentarios del de público podcastero. No sé si tienes por ahí acceso tú a, a, a Comicase, Facebook de Comicase, para que los leamos. Ahí Fabio Alonso nos dice que el cómic le gustó mucho y aunque la serie es bastante diferente, mantiene el espíritu de su material de origen. Le encantó. Su única queja, dice, es que le gustaría ver más superhéroes de equipos para que The Boys los pusieran en su lugar. Y dice que no hay mucha esperanza de ver a Tech Knight. Es otro personaje, me imagino que sale mucho más adelante. Lo mencionan, es como una especie de Tony Stark de Menti. Es, eh, es mencionado dentro de la historia, pero no sabemos si lo van a poner. Porque de hecho, otro punto importante de, del cómic que no hemos visto en la serie, no sabemos si lo van a hacer. Eh, los miembros de The Voice eh, reciben una inyección de una sustancia eh, basada en B. No, no es el campón como tal, pero es, es un derivado que los hace más fuertes, más resistentes y con más estamina que un humano promedio, pero no, no los hace tan poderosos como un súper como tal. Eso no lo vimos aquí, son completamente humanos, no sé si más adelante lo van a hacer, pero sí, sí es, eh, creo que algo que le... En, en, para fines de la serie me parece que hace que sientas más empatía por ellos, porque el riesgo está corriendo al enfrentar a superiores sin tener ninguna habilidad especial, eh, te, te hace temer que en cualquier momento algo le puede ocurrir a alguno de ellos. Eh, tenemos a Van Dort Adi Dice, es excelente, modificaron muchas cosas Pero debía de ser al final La trama, debía ser Al final la trama se presenta algo más a nuestro presente Tecnológico Me faltan dos episodios, pero lo que va Tiene una excelente realización, es de muy alta calidad Para ser serie, lo que platicamos hace rato Julio César Bravo dice La serie es muy buena, pero creo que daba para más episodios Todo el material del cómic O podrían haber desarrollado más algunos personajes Como te comentábamos, pues ya está eh, solicitada la siguiente temporada Joe Knight Segovia, ¿qué nos dice Waco? Una propuesta muy diferente a la oleada que ha habido en los últimos años de series basadas en cómic. Me agradó que eh, respetó mucho el material original, pero también que cambiaron algunas secuencias Grim and Greedy que tanto caracterizan a Garth Ennis, que creo que hubieran incomodado a más de uno. Alberto Palomo manda saludos a Beto Calvo y a todos los de la revista Comicase, que el podcast está BD Quiero suponer que de V dice. Ahí está el comentario. Creo que supone que es algo bueno, no, no de, de la, la verga. verga. <risa> Eso o te está acusando de haberte vendido y ya es parte de una corporación como Baut. Jorge Arturo Aguilar. Eh, me gustó, aunque de repente sentí algo inconsistentes a los personajes. Me hubiera gustado que, se le, que le subieran un poco al tinte satírico de la serie. No he leído el cómic, pero sí sirve como aliciente para leerlo. Y por último, Imures. Uy, perdón. Y Muris Díaz dice muy chingona la serie, ya la terminé y la disfruté bastante, bastante. No me agrada mucho los nombres que les dejaron en español como Homelander, Vengador, pero bueno, eso ya es un detalle personal. 
Que no tan personal, es lo que estamos platicando aquí. La verdad creo que tampoco está chido eso. Ya es momento de despedirnos. Si quieren un comentario para cerrar, ¿quién se avienta? Luis Magui, ¿ya estás listo? Ahí va Luis Magui. Ahora no tengo crítica negativa contra, este, contra todas las demás que lo andamos reseñando aquí. La verdad es que el cómic me gusta bastante durante toda la vida del cómic, porque muchos tienen altibajos y, y yo creo que aquí se mantiene, si no es que mejora. Y lo que he visto hasta ahorita de la serie pinta bien. Al final el elenco no va a cambiar, entonces para mí es garantía, como lo ha manejado en, este, en lo que yo he visto eh, si tienen la oportunidad véanlo eh, me quedé con la duda yo, en Amazon Prime también lo vieron ustedes ¿no? Sí, porque es lo único donde lo encontré ni, ni siquiera en mi amado Roku lo pude encontrar o sea, ya sabía que no estaba en Netflix, suponía que venía por Prime pero en Roku encuentras varias como las del el cuate este Jack uh, Ryan de, de Tom Clancy eh, y aquí no la pude encontrar más que en Amazon Prime y muy bien, yo la verdad es que mis, mi, mi, mi más amplia recomendación para que prueben el, el, el sí, para que la prueben y, y, y no, no la serie la serie te pusieron nerviosos sí vale la pena es que gasten sus 30 días de, de prueba porque nada más van a utilizar dos ¿eh? se la van a chingar de corrido a la neta hay más cosas ahí en Amazon Prime que se pueden aventar como Good Omens también está Mr. Robot, que es de, de, de intriga. Está The Man in the High Castle, que es un, un modo basado en una historia de Philip K. Dick, eh, que toma la premisa y también juega con ella, la trae al presente y la adapta maravillosamente. Y está una de las mejores series de ciencia ficción de los últimos años, que se llama The Expanse, que también es muy, muy buena. Entonces, la, la verdad es que el sistema vale mucho la pena. Yo tengo Amazon Prime porque yo lo ocupaba más por cuestión por, de los envíos. envíos. Y, y por resulta que viene incluido además de, de Amazon Music. Entonces, sí, sí, pagan su, su membresía, sí hay formas de sacarle jugo. Si, si, le, si le echan cuentas, cuesta que 900 pesos al año, pero al año. ¿no? Sale, sale más barato que cualquiera de los otros servicios y no solo es el sistema de streaming, es el realmente... sistema de streaming es Amazon Music y las, los beneficios de, 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 los, envíos, de los envíos y algunas todo, ofertas por ahí. Ajá, todos los productos que tienen Prime en Amazon tienen envío gratuito al día siguiente si está en México y una semana si viene sí, de Estados, Estados Unidos. Unidos. Este, pues a mí me gustó mucho la serie. Este, es una serie original de Amazon Prime con Sony. Se pueden también dar cuenta porque todos los teléfonos que aparecen ahí son de la marca Sony. Este, y pues nos estamos escuchando para el próximo episodio del podcast. No se pierdan la serie, la verdad está muy buena. Ahí nos vemos. Pues sí, acaben de ver la serie, vale muchísimo la pena, muy interesante. No lleven al hermanito o a la hermanita a verla, tal vez tampoco a su mamá. Eh, sí, yo diría que de chavillos de secundaria para arriba. A no ser que a su mamá le gusten las cosas acá, Kinky, Greenman. Pero no los vamos a juzgar. Si eso permitió que ustedes nacieran, debe ser algo bueno. Exacto. ¿No? Este, muchas gracias. Quienes se despiden y gracias a Beto Calvo por, por estar aquí segunda vez consecutiva. Esperamos que el siguiente tema sea de su interés para que logremos invocarlo. Yo soy Guaco, me encuentran como Sky Guaco en todas mis redes y tengo, hice un Instagram nada más para poner las cosas que me encontraba en Comic Con que se llama Bitácora de Guaco. Ahí, si me siguen, podrán ver parte de lo que vimos allá. Luis Magui, eh, Instagram, eh, arroba doctor Macana, DR Macana. Ahí es donde, por, por el viaje, no he subido nada porque lo estamos subiendo a través de Comic que la verdad es que pinta mejor los videos que se tomaron. Pero por ahí subo fotos de portadas y reseñas de algunos cómics. Y recientemente abrí el Facebook, donde aparece como Mr. Maggio, MR Maggio, que es el apellido. Y ahí apenas vamos a empezar. Ya la tenemos la red, pero apenas vamos a empezar. 
Yo soy Alberto Calvo, a mí me encuentran en redes sociales Pagrant solamente en Twitter, como Albion2112. Eh, cada semana estoy participando en el podcast de Comic Verso. Llevamos ya cuatro semanas consecutivas desde que retomamos. Eh, nos encuentran en comicverso.org y pueden leerme constantemente con reseñas, recomendaciones, revisiones de previews, noticias y demás en lacobacha.mx. Beto Calvo es como el Frank Miller mexicano. Se cotiza alto, hay que estar viendo la disponibilidad para tenerlo en cada uno de los podcasts. ¿Ya lo metieron a Spotify? ¿O estaban en eso? Ya, eh, no, ya están en Spotify, ya, ya, ya aparecen por ahí. Oh, ¿Y toda la historia hacia atrás? Eh, o una selección Están eh, todos los de este año. Eh, Ajá, nos sí. tomamos casi un año de, de descanso, entonces ya hay en este momento cinco episodios y estamos viendo, había algunos especiales que en su momento fueron de paga. Uh -huh. Pedimos permiso a, a la gente que los pagó en, en Patreon. Todo el mundo dijo que no tenían problema. Entonces probablemente esos también los vamos a agregar ahí en Spotify. Chequen Comic Verso en Spotify, denle ahí pues seguir, suscríbanse, suscríbanse ahí al podcast de Comicase, díganos por favor también de qué quieren que se trate en los siguientes episodios y dónde escuchan más, dónde descargan más esta cuestión, sin más yo también me despido, muchas gracias por acompañarnos esperamos que sea, haya sido pues de su agrado, de su, su interés, que se hayan reído un poquito y que esto los haya hecho que pues, se compren el cómic, que lo descarguen, que lo lean o que vean la misma serie, sin más pues nos despedimos, esto fue Deport, no, ahora ya no. ¿Te acuerdas? Deporte. Patrocinado por Pan Wonder. Pan Bimbo Wonder. Que no, ya sé que no es Pan Bimbo. Pero Wonder sí es de Bimbo. Eso sí. Entonces no está mal dicho. Pan Bimbo Wonder. Eh, esto fue un episodio más del poderoso podcast. Comicase. Abur. Comicase.